0: Välkomna till extra, extra. Skär är det. Det är ju jävligt slående när man går genom stan en sån här dag att det är tomt. Ju. Det är ju det är som, som att det är påskdagen. Jag tror folk drog redan igår va? Någonting sånt. Det blir ju för varje år så tullar man lite mer på varje dag. Så skär det är det ändå dagen innan en lång fredag. Och sen på måndag, det är två dagar efter påskafton. Då kan man ju ta lite en dag efter påskafton. Vad borde man göra? Och kanske dagen innan skärd torsdag så att man, man kompar av. Men det blir, det blir fan mindre och mindre kvar. Och kvar är jag i stan. Och eh, ja. försöker göra en grej av det. Man försöker så här som att det var med flit. Det vill jag. Jag, jag vill inte ha någon landställe eller... Nej, jag vill inte åka till Alperna. Nej, det var... Nej, Apropå det vi pratade om här veckan. Man försöker hitta fördelar ju i sitt liv. Man försöker hitta liksom en, inte bara en anledning till att man är kvar i stan. Man försöker hitta ett argument för det. Att jag tycker det är så skönt när det är mindre folk i stan. Typ så. Jag vet att ni är många med mig som, som är kvar i stan. Och det är för er jag gör den här. Den här extra extra podden. Och för er som är ute också. Den här är inte till för få människor. Det här är till för, för många. Det här formatet. Det är väl ingen format. Men extra extra på torsdagar. Det är ju ett extra program då. Där tanken är att vara. Jag vet inte. Det har blivit så i alla fall. Att tanken är att jag bara är lite mer mindre planerad. Kanske. Jag är inte överdrivet planerad heller på tisdagar. Men... men jag är ju fortfarande mitt i den här processen. Och jag vet att jag ska inte prata om mig. Och vad jag, vad jag tycker. Jo, men det kan vi göra lite grann. Men, men det handlar ju inte bara om mig när jag pratar om mig. Men här, den här, det låter så jävla ego prata om min process. Ja, för min process är, är när jag tänker på mig. Nej, Men det här, jag är faktiskt inne i en, jävla, en riktig jävla... Upplev en grej. Det kommer hända grej på ett bra sätt. Alltså, inget dåligt, bara. Verkligen bara bra. Personlig utveckling. Och ja, men det har slagit mig hur. Hur jävla tydligt samhället är uppbyggt på. Alltså vilka fördelar som vissa har. Och vilka nackdelar som andra har. Och jag ska inte gå för djupt i det, men, men alltså. Sverige är i grunden otroligt ojämnställt. Ojämnställt. Ojämlikt. Måste det Även på, på, på så jävla många nivåer. Och jag säger inte att det är fel. Obs. Jag är inte sån. Jag är verkligen... Nej men det kan vi väl prata lite om. Det finns så jävla gott om folk som bara... som säger en sak utåt och lever ett annat sätt liksom inåt. Den som är... Gynnad av ett system som jag är på många sätt kan ju liksom. Nej, men man kan inte brinna för rättvisa på samma sätt som någon som är utsatt för orättvisor. De, det blir, en, det blir en, ett poserande när, när nej, men som politiker, det är ju klart att det finns ett enormt politikerförakt. Alltså med all rätt, för att hur ska en politiker som har så extremt många och fina, stora fördelar. Kunna, men, kunna förväntas göra någonting åt saker som de själva slipper vara med om. Ja, alltså, så är det ju. Det är väl lika bra att erkänna det. Jag är likadan. Jag gör, jag gör ingenting åt någonting där ute i form av så här orättvisor. Men jag vågar i alla fall säga att jag, att jag bryr mig. Eller, ja, det gör jag. Men det är också lätt att säga att jag bryr mig. Men jag, så här då. Jag vågar i alla fall erkänna... Att jag åtnjuter rätt många av de här fördelarna som, som vissa absolut inte har. Man är ju emot alla köer utom de som man som själv kan tränga sig i. Kan vi inte vara ärliga med det? Tänk vad befriande det vore om också politikerna var det. Om de kunde erkänna att deras livsstil den ligger så långt ifrån vanliga människors livsstil- att de egentligen de är oförmögna att ta ett enda beslut som rör vanliga människor. För de har ingen aning om hur det är att leva där. Jag, som sagt, jag säger inte att jag vet mycket mer. Men jag är inte heller politiker. Det här var så. Ja, Ulf Kristersson eh, la ut en, en post på Insta där han det var en bild på Finlands flagga. Och, och, och han skrev typ grattis, det här med NATO och sådär. Och jag brukar verkligen inte skriva kommentarer på äh, liksom, människor jag inte känner Instagram. Men nu... Äh, ja, men han är väl kanske lite undantag då, för att... Ja, han följer mig. Ja, han, <laughs> Kanske han gör då. För att han tycker att jag är intressant och så. Så att jag kände ändå... Jag, jag kan nog kanske skriva en kommentar då. Vi, vi följer varandra. Och äh, ja, äh. Skit i äh, det. Ehm. Jag skrev då att jag skrev att Finlands sak har ju alltid varit vår men vår sak var tydligen inte Finlands och det blev lite hala i kommentarsfältet och en av killarna som skrev till mig det satte sig det satte sig i mig. Han skrev något så här för sig vart att, att jag inte ska öppna käften och sånt jag inte vet någonting om. Och så det är så hemska ord det ska göra. Men, men så gick jag in på hans profil och kollade genom hans flöde och, och det var tydligt att han är någon form av väldigt engagerad moderat, Anil hette han, någonting sånt För alla bilder på honom de var, liksom, han har såhär steka sodasögon och tajt skjorta och ljusa byxor och står framför riksdagshuset och han liksom tittar bortåt på alla bilder, som att han var så här. han, han ser framtida erövningar kanske eller så vill han vara snygg. Jag vet inte. Han, han ville också liksom signalera någon sorts koll på mod. Det var lite så här, som när när man när män åker till Florens på modeveckan för män. Vad heter det? Pittiomo. Och de, de kallar det inte Florens, de säger Firenze. Och jag vill, jag vill klösa av mig huden varje gång jag läser. Firenze! Firenze! Och så, så har de bett någon ta en bild av dem där de går med sina Liksom, ofta så här Byxorna uppe vid naven Och någon nonchalant Kavaj som de, de går med, med pekfingret genom öglan Där i, i nacken sådär Som att de går så, som att någon går så Någonsin I alla fall den här killen då Anil Han, han skrev långa Texter om hur sakerna Förhåller sig I det här landet Han hade lösningar på allt fast när man läser så har han inte lösningar på allt han bara beskriver problemen i allt han, att det borde inte vara så här skriver det, det har han möjligen rätt i men det är just sådana som han sådana pissungar som han som använder så här politiska ord och, och säger sig vara bekymrade över, över gängkriminaliteten är Be bekymrad det är ett större problem med sådana människor sådana pissungar än gängkriminaliteten i sig självt. Att sådana pissångar. Som han. Tror sig kunna lösa gängkriminaliteten. Genom att påstå att de är. Bekymrade. Ah, ja. Skit i det. Det, var, det. det är inte det jag vill prata om. Det blev. I alla fall tydligt för mig. Den här, den här ojämlikheten. I i sjukvården. Där blir det väl väldigt tydligt. Va? Hur de som har köpt privatvård. Eh, jag har gjort det. Då slipper man. Så enormt mycket problem jämfört med de som måste ta sig igenom den här skiten. Gå till central och få en remiss och träffa en läkare. Och sen till specialist kanske och så återbesök. Och så. Det, är liksom, det är ett jävla motstånd som, ju, som man slipper helt och hållet med, med privatförsäkring. Och jag blev sällan nedslagen av det här. Faktiskt och nu låter det som att, hur, att jag sitter på en hög häst, och blir nedslagen. Det var, för det är inte riktigt så enkelt. För, att, för mig blir det nämligen en blandning i den här processen. Ehm, för att ja. Jag kan. Ska jag gå in. Nej. Jo, jag kan väl lika gärna göra det. Då. Jag eh, har blökt, nu, jag har högt blodtryck har kommit fram under eh, min process. Att det stegas lite grann. ibland. Min pappa hade det. Och han sa alltid hela min uppväxt, att han tänkte på mig för att få ner det blodtrycket när han skulle mäta det. Och då när jag skulle mäta mitt nu så, jag tänkte inte på honom då, utan på mina barn. För att få ner det. Och, men det ville sig inte. Det gick inte ner. Det var, det var högt liksom. Det var över gränsen. Varje gång. Och det var bekymrande. Jag fick ju ångest av det där. för Att jag inte är, även att jag är sjuk. Eller att jag börjar bli gammal kanske. Att jag är, Ja, att det är något fel på mig. Så jag funderade jättemycket över det där. Och det kom fram sen till slut att jag måste nog göra någonting åt det här. Och det kunde då inte min läkare göra. Utan hon sa då. Eller han. Men det var en hon. I det här fallet. <går> sa då till mig att det finns vissa människor. Som får ett förhöjt blodtryck just när man ska mäta det. Alltså just bara just då så sticker det upp. Det kallas så White Coat Syndrome. Och eh, ja, men det är bara att befinna sig då på en, en, en sjukhusliknande miljö kan få trycket att bara stiga. Och jag kände ju direkt att men det här är ju jag. Det är mig hon pratar om. Alltså, sjukhus för mig. Jag blir Joe Pesci på sjukhus. Jag blir en, jag blir en liten dåre. Jag blir hetsig, andfådd, jag får hjärtslag- ådrarna krullar sig i tidningarna och så liksom leker det är som jävla ormbord på mina tidningar. Och min läkare sa då till mig att du måste gå och testa det på ett annat ställe för om du har white coat syndrom eller om du har högt blodtryck. Alltså om, om du har white coat syndrom då kommer du tillbaka med, med pappret på det och så går vi vidare i det här. Om du då har högt blodtryck då måste du sätta igång en riktig utredning och sätta in medicinering och sådär innan vi kan fortsätta allt annat. Och det gjorde mig, det gjorde mig jävligt nedslagen. För hon sa då att men jag kan skriva en remiss till vårdcentralen så får du göra den här, den här blodtrycksmätningen via dem. Och ja det kan ta en del tid som. Det Du brukar göra det på vårdcentralen. Det kommer kanske ta några månader. Innan jag får träffa en, en, en bra läkare för det. Och jag blev ännu mer nedslagen. För att det här, här bromsar upp allt. Det här bromsar Det kan gå till efter sommar liksom. Och det kändes som att men jag kanske bara skiter i alltihop det. Jag kanske, bara, jag kanske bara packar och går. och Så ja. När jag kom hem därifrån så pratade jag med brorsan. Om alltihopa. Och ja, man hörde väl att jag var. Att jag var lite nere. Och idag på morgonen så bara rinner det på dörren. Och ja då stod en läkare där och sträckte fram handen. Hade en sån här läkarväska. Och så visst hade du... Du ville kolla någonting med blodtrycket. Jag kan hjälpa dig nu med en gång. Jag kan hjälpa dig kolla det här så att du får alla svar du behöver. Och det var som i en film alltså. Jag fick ligga i soffan och han tog trycket på alla håll och kanter- och såade och sa att jag har inte alls högt blodtryck. Så skrev han ett intyg som jag skulle ge till läkaren. Och, och, eh, jag gjorde det, jag skickade det till henne. Och då hände någonting. Jag hade tydligen, jag vet inte om det är så, men jag hade antagligen för henne då tagit en genväg för mycket här i livet. Hon ville inte ta emot det, hon vill inte acceptera det här intyget. Utan hon började då prata om att jag måste göra en mätning under ett dygn och det måste, ske, det måste ske via vårdcentralen och vad man sa. Och då kom det in igen med de här extrema väntetiderna och hela min, hela min process som liksom saktas ner. Och ni vet hur det är med sådana här sorgens sju steg. Nu, nu är det ingen som har dött här. Men det finns sju steg ju i sorgen. Ni kan nog kanske allihopa. Men det börjar med förnekelse. Att man, det är som när, man, när någon säger någonting, en chockerande nyhet så säger man Det får inte vara sant. Det kan inte vara sant. Sluta. Det är en sån del i förnekelsefasen. Lägg av. Det här är inte sant. Och den går sedan över till ilska. Som går ut på att man egentligen bara, man blir arg bara. Man, man fäktas till höger och vänster och försöker hitta en syndabock för det här, det här som har hänt. Och sen steg tre är förhandling man börjar försöka hitta en väg att kanske, kanske kan man lösa det här på något sätt ändå, har du några förslag och det är här man börjar muta kanske om man vill, om man är en sån person eller man börjar, man börjar chackra med, med vad man har att spela med och det går sedan över, om det inte fungerar till depression där man inser vidden av det här dåliga som har hänt och, och vänder sig vid liv i depression och den går sedan över i Acceptans. Som, ja, det har man ju vara det. Är. Man, bara, man bara accepterar det till slut. Det är det sista steget. Jag själv, eh, jag brukar se till att alltid stanna kvar på steg tre vid förhandling. Jag vet om den här, jag tänker på de här fem stegen väldigt ofta <går> faktiskt. Och jag ser till att jag är med om första, jag är med nu om förnekelsen, okej, okay, och nu har jag min ilska. Sen kommer förhandlingen. Där ska jag stanna. Jag ska inte gå vidare till depression och acceptans. Så stanna på förhandling. Det funkar kanske inte i dödsfall- att försöka förhandla. Men i rätt mycket annat- så kommer man nästan alltid framåt- bara man aldrig ger upp- det här, det här förhandlandet. För vi är ju beskaffade så, vi är människor- att vi är giriga. Vi människor är ju... Vi är enormt... Alltså vår, vår girighet att lyckas- och vinna, att få mat- det är liksom, den är större än allt. Hur bra vi än har det. Så är vi grundprogrammerade. Till att alltid vilja ha mer. För att, för att hjärnan är programmerad. För att bara överleva. Och den fortsätter på samma sätt. Nu låter jag som. Anders Hansen igen. Men, men det, det är väl tydligt att det är så. Vi ska alltid ha mer. Så lyssnar jag på när. När Joe Rogan intervjuar Brian Cox, som är en känd fysiker, som han lyckades sätta saker i perspektiv utan att det blev så här tramsigt. Men jag, jag tror så här, vi är så här, vi lyssnar på det först och så snackar vi efteråt.
1: The carbon atoms in our body, that you're right, they all got made in stars because there was none of it at the Big Bang. There's only hydrogen and helium, tiny bit of lithium to be precise, but no, nothing else and so it was all made in stars and it's probably from different stars you know the, the atoms in your body they're not all from one star that cooked it and then died there'll be a mixture of stuff from many stars in your body now and and i agree with you that the what more do you want you know when i when i see people who go i want i want more than that i want more. you know there must there must be more to it what do you mean the, the the we have we have we were the ingredients in our bodies were assembled in the hearts of long dead stars over billions of years and have sig themselves spontaneously into temporary structures that can think and feel and explore and then those structures will decay away again at some point and in the very far future there att be no structures left so, so there we are, we exist in this little window when we can observe this magnificent universe why do you want any more?
0: Ja, ni hör, jag menar ju alltså inte att vi ska sitta och regla framför ett fönster och hur fantastiskt det är att leva av och, och bara uppgå i, i något liksom mentalt svammel det är inte vägen fram men däremot så att kanske tänka på det här då och då att den här lilla jävla bråkdelen av, av liksom sekund som vi finns både som just vi finns men som den här jorden finns jämfört med allting annat att då hålla på och bråka och vara arga att vill jag ha mer det blir helt eh, jag blir helt fnissig när jag, när jag ser på det så men som sagt, man ska inte bli sån som bara sitter för då blir man ju en meningslös eh, liten liksom, lallande idiot man ska heller kanske inte bli motsatsen för mycket som, eh, som Noel Gallagher som, som eh, på peken av sin karriär eh, blev intervjuad om, om om huruvida han var lycklig eller inte
1: jag som är fan av
0: det är balansen man vill hitta. jag tänker på det som jag själv går igenom. Det är för att jag pratar i en gåta. Jag ber om ursäkt för det. Det är bara att jag är liksom ganska naken i det så jag vet inte hur jag ska. Jag är inte färdig i det. Så jag kan liksom inte heller beskriva det ordentligt. Men jag, jag tänker på det. Jag tänker på att jag är ju ändå rätt stark. Även om jag är svag. Men jag, jag har liksom ett, ett nät. Och många av. Ja, men jag har många av de här fördelarna. Och jag tänker på alla som då inte har det. Och jag hoppas ni kan höra att jag inte är ute efter värderingar här. Alltså att, att ranka det. Jag tänker på dem med, som jävla kärlek nu. Och jag skulle vilja göra någonting, jag skulle vilja hjälpa dem för att de som kanske råkar ut för vissa motgångar i kontakt kanske med vården. De pallar inte, de kommer skita i det. Och jag har varit inne på det förut i den här podden att, att vi borde försöka fiska fram dem och sträcka ut en hand och hjälpa dem. För att det är inte så lätt att ta sig igenom det där. Det är ett motstånd, de vill det, det är inte... Det, inte, det här är inte lätt alltså. Jag tror att det finns så enormt många som både som väntar just nu på att få hjälp fast de kanske inte ens vill ha det. Liksom. De vet att de borde och så gör de det, eller så tar de det minsta eller största motgång som ett, som ett tecken på att sluta försöka. Och det får mig att bli ledsen. Jag vet hur många det är som går och väntar och väntar på remisser till Specialister och tiden bara går och går och går. Tills de kanske får lite vård. Ensamma människor som de söker hjälp och de har inte energin att kräva sin rätt som jag kanske har. Eller som många av oss har. Och de går igenom de här fem stegen helt och hållet. De går också igenom förnekelse till den början och sen ilskan. Och sen kommer de till förhandlingen och där orkar de inte. Så de går vidare till depression och sen acceptans. Fast de borde ha kunnat stanna vid förhandlingen fått sin vilja igenom och kunnat må bättre. Och ja, det här handlar ju inte om människor som vill ha mer och mer. Utan det handlar ju om människor som bara vill liksom leva, överleva. Människor som inte har en chans i det här systemet. Där vissa får hjälp med en gång som politiker. Och vissa, de som behöver hjälp på en gång. De får vänta. Fast det egentligen är de rika som har råd att vänta. Det är de som skulle kunna vänta. Ja, jag är inte... Jag är inte sos. <laughs> Nej, jag röstade blott. Jag tror bara inte att det var motsatta saker. Jag är absolut ingen klasshatare. Det får gärna finnas, men jag tycker att... Alltså Nej, jag tycker inte. Jag känner att det är synd om människorna. Eh, ja, så låt oss hjälpa dem. Låt oss hjälpa alla som behöver hjälp. Lite grann. Det blir väl det väl ett förnuftigt slut. På denna skärt torsdagen. Eh, I ett tomt Stockholm. På ett tomt konventum Hoppas ni har det bra där ute. Puss. Lägg på dig Nej, du lägger på nej du får lägga på, nej lägger på du, nej puss, puss, nej du är bäst. nej du väst. Okej okay, puss, okej okay, nu lägger vi på, nu lägger vi på, nu lägger vi på, puss, puss, puss. <laughs>